0: 就是说，曾经有个年轻人，呃，就让我们觉得特别奇怪，因为他来我们家之后啊，一直到半夜去洗了好几次澡，然后半夜啊就自己悄悄收拾行李走了，也没跟我们打招呼，特别奇怪，觉得还有点诡异哈。然后后面还跟那个我们家附近做民宿的其他邻居聊天，嗯、呃，说到这个人，邻居也特别诧异说，说啊，是不是半夜总洗澡的那个人也在他们家住过？
1: 然后还有一个让我特别难忘的是，有一个女生，知道吗？打破了我对这种资本主义万恶的资本主义的一个一个印象。日本什么，你就是你干什么，他都会给你工资。但是这个女生去那边真的是打工，但是不拿工资，纯帮忙。啊，那我们接待三次房客，三次以后如果不
2: 想继续，我们就下架房源。但是如果他不愿意停就不停。结果没想到后来房客越来越多，就应该就是道子女士也是被房东的这个角色，就像甜甜说
1: 的，打开了一扇窗户吧。我听到他他们吹口琴，吹那个四季之歌，我真的感觉扣到了心中最柔软的位置。哦、
0: 对，
1: 就是这个调调。然后日本人本来也不习惯说什么我喜欢你啊，我爱你啊。但是如果真的能听一次的话，真的是就是胜过一切。我感觉这个是杀伤力还是很大的
3: 。嗨，小伙
1: 伴们，大家好，欢迎收听范范旅
2: 行只住民宿，我是范范
3: 。大家好，我是雪峰。
2: 我们是一档深度旅行挖掘的播客，带你从与众不同的民宿房东们的视角观察旅行和生活中的妙趣横生
3: 。嗯，今天我们主要聊的呢是日本旅行的那些故事，以及从日本房东的角度出发聊聊民宿的合法化、嗯、旅行中的陌生人和奇遇人生
2: 。对对，我们今天邀请了两位嘉宾来跟我们一起聊这一期日本话题。先介绍一下我们的嘉宾甜甜。嗨
0: ，大家好，我是甜甜。啊、呃，我来自江西，现在住在东京附近，然后是一位大阪的民宿房东。呃，不好意思还有点绕，<笑><笑>太绕
2: 了
1: 。好，待会儿来说你哈，来再介绍一下我们的嘉宾烟花。嗨，大家好，我是烟花，是范范在播客训练营的同学，被拉来串台的。没
2: 错没错，我们主要是看上了烟花多年在日本留学的和工作的经历嘛。啊，我还以为看上的是我呢。哎，主要是看上你比较能唠。<笑>好，那我们再继续介绍一下我们的甜甜同学。甜甜，哎，我们先来掰扯一个上期节目没有解决的重要问题哈。甜甜，我们俩一共见过几面啊？嗯，我听了你上期的节目之后啊，赶紧数了一下，应该是四面。回答正确，所以真的很想不到哈，总觉得我们俩那么三观一致、心有灵犀的结果才见过四面。
0: 对呀、啊，要不是被你拉下水当房东，我也很可能少了这样一段特别精彩又特别有意义的经历哦
3: 。呃，所以甜甜，你当房东是被范范拉下水的吗？范范，你还有这个属性啊？
0: 对呀、啊，<笑>对呀、啊，其实一开始认识范范，就是因为他那个带娃旅行攻略写的特别好。那会儿在穷游网上，呃，我搜去台湾的亲子游，然后一搜地名，哇，他那个帖子就是精华置顶的那种，特别棒。<笑>当时我们就聊了一段
2: 嘛，然后就发现哎，好像很聊得来。对，然后再后来他知道我是房东嘛，嗯，然后有一次呢，甜甜就想把他家的房子也做成民宿的时候，就来找我问一些经验啊这些。然后我个人吧，就恨不得把所有人都拉下水当房东的这种，你知道的。<笑>
0: 所以甜甜就在我的各种勾引下，就决定就把他们家闲置的房间挂到 Airbnb 上去。啊，对对对，就是你干了呀。所以我们真正意义上第一次见面嘛，已经是范范你带着娃来日本旅行的时候啦。后来我们一家人去成都、嗯，还被你又那个拐去乐山，胡吃海喝了一天，嗯、对，美好的回忆，现<笑>在都要流口水。
1: <笑><笑>那我就特别好奇了，<笑>你们当时，范范你去大阪，甜甜来成都。你们俩是商量好交换旅行的吗？啊、呃，这个真没有。嗯，讲一下吧。当时是啊、呃，
2: 大概一九年七八月份的时候吧，就我突然来了一个订单，订的是我十月份的房间。我当时都还没回过神，然后甜甜马上就微信我说，刚才那个是他妹妹的账号，他们准备全家人都来成都玩。我啊，咱们这么好的关系，你竟然连个优惠券都不给我机会，让你发一张给你。而且其实那个时候我就是内心更惊讶的是，我正好在计划带我家宝宝去京都、大阪。玩嘛，然后正在办日本签证，压根就没有商量过
3: 。我觉得，嗯，其实潜意识里你们俩都想去找对方玩，对啊，
2: 就是特别心有灵犀，对<笑>对，所以才有后来我们就是九月在大阪见，十月又在成都见
0: 。嗯，对，确实都是没有商量过的，就这么特别巧合的发生了
2: 。对，哎，那甜甜，你当时来住我家之前，你在日本旅行的时候有住过民宿吗？嗯
0: ，当然有过呀。那个第一次住民宿的时候啊，还是在留学，然后当时去的是冲绳啊、呃，因为当时是学生嘛，然后靠海的酒店都很贵，但我们又很想要浪漫的体验，然后怎么办呢？就找了一个海边的民宿。当时那个民宿呢，它那个海滩不是特别有名的海滩，但是特别自然的那种，然后出门就走一两步就是海，所以对当时学生党来说，嗯，嗯就特别满足，对。然后、嗯，听起来都对,对,对，就是现在回忆起来都挺挺有意思的。我们当时在海边吃一碗冲绳两个字当头的泡面，还喝了冲绳的夏日限定啤酒，嗯，就是特别美好的回忆啊！就是怎么说呢，当时就感觉真的比起日本又窄又贵的酒店来说，民宿那是相当物美价廉的了。嗯，对
3: ，嗯，对，日本酒店特别贵，我印象很深刻。对
0: 、啊、呀，对呀、啊啊，然后，嗯嗯，其实住民宿的话，就是有些民宿它的环境也特别有特色啊。对了，其实我最近刚住了一个你们听起来会特别惊讶的民宿。嗯、呃，是是不是会跟你那个坟墓的关键词有关系？对、嗯、呀，对呀、啊啊，就是你根本很难想象，就是民宿能跟坟墓联系起来嘛，对吧？就是，其实就是最近啊、嗯呃，我们家全家去千叶这边的一个海边露营，然后因为我们家那个老二才四个月大，就很小，然后我们又怕帐篷里太热，也怕他半夜醒会吵到其他的客，嗯，周围其他的露营的客人啊、呃，所以我跟宝宝两个人呢就订了一个营地附近的民宿，然后这个民宿呢其实是在一个寺庙的附近，那烟花你应该知道我想说什么了吧？我大概猜到了。对对对，就是日本，它很多寺庙其实里面是供奉了很多墓地的啊，所以你们住的民宿旁边就是墓地，对吗？啊，对对啊，
3: 嗯，所以只有你跟宝宝吗？你就你们两个人，你会害怕吗
0: ？对呀、啊，然后因为疫情嘛，其实最近那个民宿的入住率都很低，所以其实就只有我带着我们家嗯、呃、小小宝宝和老二，<笑>然后我们两个人住在那个民宿里，嗯、这个好独特的体验哈。对呀、啊，但其实，在日本嘛，就是烟花应该知道，就是寺庙很多，然后寺庙里供奉这个坟墓的也特别多，嗯、所以就说，其实是墓地和居民区是和谐相处的，大家也都特别习以为常啦。嗯，嗯、哦，但如果是我们中国人看到不了解的话，应该会很害怕。比如，说我肯定会很害怕，是的。对呀、啊、对呀、啊，这种心情我肯定是特别理解的啊。那虽然我也是第一次住嘛，但因为我这么多年在日本，就是也比较习惯了。虽然那天周围几乎没有别的人，但还行，就是度过了一个非常平静祥和的夜晚
1: 。<笑>这个确实很有特色哈。<笑>烟花，你住过墓地附近的民宿吗？<笑>嗯嗯其实我住的时候还真没关注过附近有没有墓地，因为我每次入住都是人很多的那种民宿，比如说房间的床是那种上下铺的，所以一般都是热热闹闹的。啊
3: 、嗯，上下铺，所以就是像青侣一样吗？
1: 对，就是老板还会自己给我们做饭，所以氛围也是很好，也就没有心情去关注旁边有没有墓地这样、啊。哎，那个住情侣老板还管饭哈、啊，<笑>这个确实跟国内不太一样
3: 。对啊，这个感觉嗯，跟全世界的青侣都不太一样吧？很多青侣就会提供厨房，但最后还是旅客应该要自己动手吧。
1: 对，是不太一样，但是我就是因为一个人出去比较多，所以会住这样的房间。它跟酒店也不太一样，但也不是完全住到一个陌生人家里去，所以也不用担心安全上的问题。哦，对，确实，哎，安全问题是一个被很多人广泛关注的话题哈。雪峰，你有没
2: 有觉得，就是其实这个安全问题，我们以后都可以专门来看一期讨论的。对、嗯，就因为
0: 很多人会担心嘛。嗯，毕竟你的房门钥匙，房东那边肯定是有备份的。对对。嗯对对对，这一点我作为房东确实还是特别理解这个话题，因为像我们家的房子嘛，呃，作为民宿用的时候呢，有客人来了，我们是住在楼下，然后客人住楼上，然后楼上两个作为民宿的房间呢，其实是没有没有锁的，一个房间呢是普通开关那种门、嗯，另外一个呢就是传统日式的榻榻米的合适的推拉门嘛。不过还比较好的呢，是我家接待的几十组房客，嗯、呃。之后呢，在安全、财务方面都没有发生过什么不愉快，嗯，那真的很不错啊，嗯、啊错对呀、啊，嗯，对对啊、呃。不过从另外一个方面来说呢，作为房东，我也会担心来我家住的是什么样的房客，嗯、他们会不会影响我和家人的安全？啊、是不是？比如说，曾经有这个年轻人对对，呃，就让我们觉得特别奇怪，因为他来我们家之后啊，一直到半夜去洗了好几次澡。然后半夜啊，就自己悄悄收拾行李走了，没跟我大。打招奇怪啊，听
3: 起来特别奇怪、啊
0: 。对对对，然后、嗯、特别奇怪，觉得还有点诡异哈。然后后面还跟那个我们家附近做民宿的其他邻居聊天，嗯，说到这个人，邻居也特别嗯，就邻居也特别诧异说，说啊，是不是半夜总洗澡那个人也在他们家住过？所以还是挺惊悚的，我,的<笑>我刚
3: 刚汗毛都竖起来了。于是你就说邻居也<笑>、啊、也接待到过他的时候。
0: 对对，就是特别像个恐怖故事。不过还好，结局的话什么都没有发生。嗯，没准也就是人家的正常生活习惯吧，爱洗澡是不是？但是我们旁人看起来觉得就挺不正常的，挺担心的。对,对,、嗯
3: 对，就很多房客和房东都应该是蛮关心这种安全话题的。我们真的以后可以专、嗯、开个专题讨论一下哎，凡、嗯、凡
2: ，嗯，可以可以，哎，那烟花你是只是因
1: 为安全问题，所以就是比较倾向于住这种轻旅行的民宿哈。嗯，一开始是因为安全，但体验了一次以后就不全是这个原因了。嗯，我。第一次住民宿是在仙台，然后当时是过年，订不上酒店，但是我特别幸运，订到了一间民宿的最后一间房， oh. 但是就是这一天给了我非常难忘的经历， oh. 因为当时就是我一个人去的嘛，店里一开始全是日本人，我是有点害怕的，你知道吗？我是怕他们就是不太喜欢跟我聊天。但是老板竟然带我们从零开始做那个日本的荞麦面，就是过年他们要吃的这个习俗，所以我们一起做完荞麦面，然后又开始拍照啊，然后又去看灯拜庙什么的。哇，我感觉这个经历真的是开心极了，所所以马上就融入进去了是,是吗？对，所以什么一开始担心的社恐啊什么的完全不存在。<笑>特<笑>别开心，然后还有一个让我特别难忘的是，有一个女生知道吗？打破了我对这种资本主义万恶的资本主义的一个一个印象，是<笑>什就是日本什么，就是你干什么，她都会给你工资。但是这个女生去那边真的是打工、嗯，但是不拿工资，纯帮忙。然后她就是为了跟住在那边类、嗯啊、似义工，对，跟我们聊天。跟我们玩儿、嗯，然后他后来还跟我们，还有就是住在那边的一个呃日本大叔，还有一个澳大利亚男孩一起去滑雪，就是临时组的团儿，还有后来还加了一个日本的小公务员就是。一一起被我们忽悠的，就组了一个团儿，<笑>你知道吗？特别开心。<笑>哎，确实哈。不过因为就是旅行，你们组团
2: 的陌生人、嗯，就是真的很有意思。我以前在清迈也组过，就是边走边捡新的小伙伴嘛。所以我们那个团叫清迈捡人团。然后这里这些人虽然可能只有一面之缘哈，但是过了七八年以后，对他的故事呢，就还是觉得啊，很深刻，
1: 很深刻。真的，就忽然走进别人的人生的那种感觉。嗯，对，然然后后来之后就又经历了第二个民宿，然后因为是、嗯、就是当时是临时订的没有房、嗯，就只好住到了就是旁边是，它不是说像很日式的那种，就是上下铺。的那种像宿舍，然后但是人都随很随和，像有一个台湾的姑娘，澳大利亚的，还有专门拿出来时间，呃来日本玩的一个退役军人，我就感觉就是大家的人生轨迹完全不一样，就坐在一起海聊，老板晚上还带我们出去喝酒吃肉，完全不一样的人生啊，所、oh, 以、so。去一趟仙台，你参加两个团儿，感觉烟花
2: 你都快忙不过来了，<笑>真的很棒，真的很棒。哎，那雪峰呢？你们当时住日本的民宿是哪种风格呢？嗯
3: ，其实我当时在日本住民宿跟甜甜和烟花都不太一样，我们都没有看到房东。虽然是房东住在一楼，我们住在二三楼嘛，但房东入住须知里面就告诉我们他几点或几点在厨房做饭。嗯嗯呃，我们偶尔在外面碰到过一次，但可能比较害羞嘛，就没有打招呼，嗯、然后直接就跑掉了，出去玩去了。
2: <笑>哎，我们当时虽然住的民宿也没跟房东住一起哈、啊，但是至少我不会逃跑啊、嗯。房东来迎接的时候，我一般会先请教什么哎，垃圾怎么分类啊那些。怎么都要聊几句的呀
0: ？对呀、啊，你是自来熟嘛，怎么可能逃跑？<笑>想象不到，对我，我想说，人家说日语啊，你听不懂都能聊起来，对不对？<笑>嗯，不过你订的民宿的情况跟我家的这个确实是不太一样哈，因为我是一定会见到房客的，嗯，因为我家的这种执照啊，它规定房客必须是和房东住在一起的。
3: 啊、哦嗯，所以日本的民宿执照是规定清楚了，嗯、就必须要和房东住一起嘛
0: ？对对，因为是这样的，在呃大阪哈、啊嗯，据我所知，就是当时的合法民宿是有两种，嗯、一种呢是像雪峰你们这样、嗯、职业经营民宿，就是必须有专门的营业许可、啊哦，对。然后，嗯，另外一种呢，就是像我们这样的，就是用自己家空余的房间挂出来招待客人。当、啊、然，但这个前提就是说我对，我们必须是跟客人同住的，嗯、不能整,整个房间都空出来招待客人。嗯、所以，就是对客人的居住面积什么各方面都有比较严格的要求。比如说，客人用于居住的面积不能超过50平米。申报的时候，我们是拿着家里的户型图去申报、嗯，啊，明确说哪几个房间用来居客人居住什么的。嗯。
3: 五十平啊，那比如像客厅啊、厨房这样的公共空间也会计入面积吗
0: ？啊，那倒不是，共用的空间的话就不算这个五十平里面、啊。比如说卫生间、厨房、浴室之类的啊、呃。而且呀、啊，在开始民宿经营以前，必须跟周围的邻居好好打招呼，因为其实日本人是很注重隐私的嘛。啊、呃嗯，就像我家其实在比较那个纯粹的那种日本的。别墅住居,居民区，呃、嗯，如果像做民宿不打招呼的话，经常会来陌生人，估计人都好报警了。就这样，<笑><笑>呃，然后家门口也是要挂牌子的，呃，像我们家那个民宿的牌子晚挂了几天嘛，还有警察上门来询问，当时给我们吓了一大跳，因为像我们这种良民是吧，怎么会招来警察？<笑><笑>对,<笑>对，对对。所以我们在开始经营之前呢，一一告知邻居送了小礼物什么的，嗯、然后挂好了牌子，这样、嗯
3: 嗯、啊，其实送点小礼物给邻居也蛮好的啦，说不定以后还能避免说因为民宿产生的邻里纠纷嘛。嗯、先打个招呼，提前
0: 啊，对的，对的。所以就像像你说这样，我们家就从来没有产生过邻里纠纷。那最近几年、嗯、日本旅游确实是一度出现了这种一房难求的情况嘛，所以就是在疫情之前。嗯现有的酒店呀、旅馆啊都不够用了，所以才开始了我们这种在私人的住宅里面可以办民宿的这种合法的这种情况
2: 。嗯嗯，确实真的，但听上去哈，在日本合法经营民宿的要求是
0: 蛮细的，嗯、而且很蛮高的。嗯，哎，会不会对你们征税呢？啊，对呀、啊，会有的。但是这个征税的这个额度啊，主要是看我们做民宿的这个纯收入啊。如果你一个月的那个民宿纯收入是超过了他设定那个最高限额的话，就是在大阪应该是大概是一个月二十万日币，人民币大概一万二的样子哈。如果达到了这个额度的话，嗯、是需要去报税的，但是就是靠自觉，你要自己去报这样。嗯哦，其实对于一个普通的独
2: 立房间来说，除非入住率真的特别高，我觉得不然二十万还是不太容易达到的
0: 。啊，对呀，是这样，就是我们也跟周围的朋友对比过，像我家房子入住率相对还是 OK 的。嗯，因为我们家的房子还比较有特色，就是最大的特点是有一个一百多平米的大院子。对、嗯、对、这个，有气魄。对,<笑><笑>对对，这个院子的话就是在就是大阪这样城市里相对还是比较少见的嘛。然后像院子，它本身主体是一大片草草坪，然后周围有一圈花果树木，还有一个我们专专门为女儿打造的小沙坑这样的，就房子相对可能比较适合亲子游。然后有时候我们的客人呀，嗯、还会在院子的阳伞阳伞下面吃个早午餐，想一想是不是挺浪漫的？<笑>那是、嗯。哎，话说甜甜，你们家的房客大部分是
2: 中国房客还是日本房客呢？嗯
0: 嗯，都有的。嗯，是这样哈，我家是在大日本的一所名校，大阪大学附近。啊、呃，一开始开设这个民宿的时候，没有想到这一点。后面没想到，很大一部分客人来都是因为板大。嗯，比如说啊，啊有来参观板大的日本高中生和他的妈妈，他们当时给我们带了，就是包装很精美、特别美味的布丁。哦、哇、哦嗯现在还，美好的房东。
3: <笑><笑>对呀
0: 、啊，对呀、啊，就是日本人很、哎嗯、很注重礼节嘛这方面。然后还有很多来板大考试的中国留学生，嗯，当时就是有一些考的比较好的，当时就约定好说，呃，入学的时候会再来入住什么的，嗯
2: 嗯。那所以那这些就是你的房客里面印象最深的是
0: ，嗯，印象最深的应该是有这样一组客人，他们是两个妈妈，其实就是两个闺蜜，带着自己的两个宝宝。然后来我们家住，嗯、呃，他们当时呢是在几公里外的商场啊逛累了，然后天气特别不好，下大雨，然后他们又没打到车回来，啊、呃，因为带着很小的小孩嘛，就不太坐方便坐公共交通，呃，当时因为正好是周末，然后我们都在家，所以就我们就开车去把他们接回来了。然后这组朋友入住我家之后就说嘛，说我家其实啊比爱比云上的照片好太多了。然后他们正好又是摄影爱好者，于是就给我们家一顿狂拍，拍了很多照片，<笑>就是美美的照片送给我们。然后作为礼尚往来，我们也请他们喝了自自己酿的美酒作为谢礼，就是特别怎么说呢，美好的这种回忆吧，嗯。
3: 嗯，但其实还蛮多房源都是被房东的拍照技术给耽误的耶。我发现<笑>真的是
2: 这
0: 样，就是这种情况，在国外的房东尤甚。对啊，对啊，就是后面确实对比一下，人家专业拍的照片和我们自己的照片，确实差别还蛮大的。但其实，呃，怎么说呢？那客人有可能就是说带着八十分的期待来到我们这样九十分的家里，呃，也会比较容易有惊喜哈，也更容易建立牢固的信任，啊、对,对,对。对，所以很多国内来住的朋友住过之后，他们体验也非常好嘛。然后我们就也互相加了微信，之后就成了一直互相关注、呃、关注的网友。这样、
2: 嗯、哦，那那是不是看到我们这些房客的朋友圈，你都会很有亲切感？<笑>嗯、对呀、
0: 啊、对呀、啊，就是一定会多看两眼这种
2: 感觉。<笑>哎，那有没有哪个房客的缘分
0: 像我们俩这样的呀？<笑>嗯。你这么说的话，是在考验咱俩的友谊吗？<笑><笑>送命题，好好回答哈。<笑>嗯，必须好好回答。嗯，那我回想一下哈，虽然不像是咱们就是这么深刻的缘分，有缘千里来相会，但确实也有就是挺不容易的这种友谊。就有一组房客嘛，他们是因为工作调动从上海来到大阪的一家三口，然后他们刚来日本的时候呢，就是完全就是不熟悉这个环境嘛，所以我们就帮助他们从零开始了解在日本的生活呀，包括给他们就是呃跟我们孩子同岁的小朋友介绍幼儿园。然后呢，我们这两个小朋友天天玩在一起，啊、呃，就然后这个这组房客他们是东北人，我老公也是东北人嘛，就他们就特别投机，就两家人特别投机，有就觉得很有缘分。最后我们就天天一起做饭，一起生活，直到他们最后搬到住处，就是搬离之后啊，我们也还是保持很好的关系，是特别亲密的朋友。
2: 嗯，已经能够脑补你们一起做饭的时候，就是满厨房应该都是东北话满天飞的。对对对，都、就是段子手
3: 。<笑>所以当就是
2: 房东真的、嗯、这体验很好哈。
1: 哎，烟花，你要不
2: 要考虑一下、嗯、当个
0: 房
1: 东？嗯，我正在考虑先买一套房。<笑>
0: <笑>确实，确实可以好好考虑。然后说真的哈，就是回想起来啊，无论是来自哪个国家的客人，嗯、呃。大家就是都是静悄悄的来，静悄悄的走、嗯。就是之前也说了嘛，因为我们这个社区是比较安静的，因为大家这种特别就注意自己的行为，所以我们从来就没有被周围的邻居投诉过。所以就是怎么说呢？这一段短暂短暂的这个斜杠房东，就像是给我们这个平淡的人生打开了一扇扇窗子，就看到了各种各样新鲜的、美好的风景。嗯，确实是特别感谢我的房客。嗯，你说的好温暖呐、啊！你看吧，当时我给你数了那么多当房东的好处，不后悔吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是这么说起来，真的是特别感谢你拽我入坑嘛。虽然一开始确实是有顾虑的，嗯，毕竟是在日本，就是很多人真的不喜欢别人到自己家里来的。啊、嗯呃，对了，就想起来说上次我推荐给你们的那个节目，你们有看过吗？就是《奇遇人生》，有周迅参加、哦、看了看了，你,你发给我我就看
1: 了、嗯。哦，那个我也看了，嗯、好有感触啊。啊，对呀、啊嗯，对呀、啊啊，就这个节
0: 目里的、呃、女主人公叫米奇可道子女士嘛，她一开始是特别不愿意把自己的房子挂在艾比迎上的，对吧？对对，就是、嗯、是的
2: 、嗯。我记得就是桃园是她美国回来的那个儿子跟她说啊，我们尝试
0: 接待三次房客，三次以后如果不想做我们就停。对对对，其实很多日本人都是这样的，就是对陌生人，尤其是哈，就是来自己家里是很抵触
1: 的。嗯，是的，哦、特别注重隐私。会嗯,嗯有距离感
3: ，哎、欸，这个我没有看过哎，所以他们是接待三次访客之后就停止了吗？
2: 你居然没有看甜甜人家发到群里的，阿雅跟你讲一下，<笑>是这样的，就是，嗯、呃，阿雅和周迅他们其实是去探望一位就是阿尔兹海默症的老人嘛，然后他以前是那个、嗯、呃名古屋名城大学的那个教授，刚好像，然后他的老伴就是那个稻子女士呢，就是一位二 B M B 房东，然后刚开始这个老人被送到护理机构的时候，稻子女士是一个人住在他们原来家里的嘛，然后子女也离得比较远，所以就是这个，嗯，稻子女士的儿子就建议她把房间就共享。给房客，然后稻子女士就很不愿意、嗯、啊！我一开始我以为只是就是老人比较固执这种嘛，但我刚才听就是甜甜和烟花的意思，嗯、应该是这是日本的骨子里的那、啊、那种传统，所以就是这个儿子是美国回来的，可能思想就会开放一些、嗯，于是就跟稻子女士商量说、嗯、啊，那我们接待三次房客，三次以后如果不想继续，我们就下架房源，但是如果就是三次，嗯，他不愿意停就不停，结果没想到后来房客越来越多，<笑>就应该就是稻子女士也是被房东的这个角色，就像甜甜说打开了一扇窗户吧。嗯、对,对
3: ，我觉得、嗯、其实如果像你说的这位呃稻子女士，她是个独居老人的话，其实做民宿房东还蛮好的比一个人在家，嗯嗯、呃、啊，孤独寂寞要有趣的多嘛。而且，就我了解的，日本本来、嗯、对,对，
2: 对我们我们外国人对，而且本来
3: 日,日本老龄化老龄化社会就比较严重啊，政府又鼓励大家做合法民宿，这样对老人来说还是蛮好的。嗯
2: ，是啊，如果就是日本的老人哈，嗯、愿意，就是更多的老人愿意来经
1: 营民宿、嗯，真的是能够给访客更传统、更传统的体验。嗯嗯嗯，但是现在在日本，因为是他们的一个呃生活的习惯吧，可能不光是老人、嗯，像年轻人，他们一般是不会让就是外人不认，尤其是不认识的人到自己家里来的。嗯
0: 嗯，对对，所以就是说，像我家这样就是能够让房客住到家里的情况，应该是比较少的、嗯，尤其是老人肯定。因为你是中国人嘛。<笑>对
2: 对
0: 对对，是这样的，嗯。
2: 嗯，那现在到底在分享房源的老年人多还是年轻人比较多呀？嗯，说起来的话，那可能还是呃年轻人会多一些吧，老人还是相对少一些吧、嗯。所以是不是以后来日本，要是看到房东头像是一位老奶奶，就赶紧考虑下单吧？因为既传统又难得
3: 。哎<笑>，我还是比较好奇，刚刚你们聊到那位阿尔兹海默症的老人，所以他也是在跟房客们同住的吗？
2: 哦，没有没有，这位老先生他是一直住在护理中心的嘛，因为他已经记不得他的家人了，啊、就是不记得以前发生的事，只是每周稻子女
0: 士呢、嗯、会开车四十分钟去看望他。呃嗯嗯，是的，就是呃，这位老先生呢，他是住在护理中心的，因为日本啊有专门接受阿尔兹海默症的老人的机构和设施。那病人在得到照顾的同时呢，确实也很大程度减轻了家属的负担。因为在节目里也有说嘛，嗯、这位稻子女士她已经七十多岁了，那如果照顾多年她的这位老伴的话，确实会崩溃哈。我们可以想象，那如果住进这样的配套设施呢，嗯嗯那家人的话就可以过比较正常的生活了吧。对，其实他们故事最打动我的，还有就
2: 是他们一家人的那种心态特别积极。我记得节目里面，周迅和阿雅不是都特别难过嘛，但是稻子女士就始终都很平静的说，就是只要我们还记得他，记得那些故事就好呀。然后爸爸每天都开开心心的就行啊。所以，啊，我觉得你们还记得那个，就是那个《寻梦环游记》那个电影嘛、嗯？然后真，真、嗯、的、嗯嗯、真正的死亡，
1: 并不是死去，而是被遗忘。就是只要有人记得你就不会消失。对。我比较感动的是那个老爷爷，他还记得那些歌，就是能给一家人的生活带回很多温暖。我听到他他们吹口琴，吹那个《四季之歌》，我真的感觉扣到了心中最柔软的位置。啊、对,、那个对嗯，就是这个调调。<笑><笑><笑>然后日本人本来也不习惯说什么“我喜欢你啊”“我爱你啊”，但是如果真的能听一次的话，真的是就是胜过一切。我感觉这个。是杀伤力还是很大的。哎，其实，哎，我
2: 觉得我们今天的话题都聊得有点发人深省了呢。我们明明是一个很欢快的旅行博客呀。
1: <笑>对，其实日本还有很多可以聊的话题，像老龄化社会啊，日本留学生活。其、就、实、是、我们还可以再找机会聊嘛。好呀，好呀，好呀！其实以后再来找你串台嘛，真的啊，我觉
2: 得还是很期待疫情快点过去，我们也可以恢复到以前不用担心病毒就旅行的
3: 日子。是啊，还是很怀念自由旅行不查核酸的日子
0: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，都好久没回国了，特别想回国旅
3: 行，特别
1: 想念成都的好吃的，成都太好吃了
2: 。快回来快回来
1: ，回来<笑>一群人把我都说馋了，嗯、我回头就买张机票找你们去。李雪峰，我住你家民宿要给我打折啊！<笑>哎呀，我也要我也要，必须要给打折。<笑>
3: <笑>打折打折都打折，都给你们打骨折
1: 。太吓人
2: 了，你看啊，来。我们成都玩，小伙伴陪你玩的也有了，嗯、打折也有了，你穿它不亏吧
1: 、嗯？绝对稳赚啊！<笑><笑>
3: 好吧，今天就时间关系，我们就先聊到这儿。日本的话，我觉得我们还可以再做一期节目诶，范、嗯、范，你觉得呢
2: ？对，可以再找我，好期待啊，<笑>没问题。嗯，来，我们先预告一下我们下期的节目，我们将请到两位苏州的房东思文还有依依。然后下期节目的关键词是 vintage， 然后啊，搓衣板，还有苏州爱情故事。凭这几个关键词，你们猜都猜得到主题是什么？是不是有点难？
3: <笑>没关系，猜不到的话，我们就下期见吧。
0: <笑>
1: 嗯，好吧，那亲爱的小伙伴，我们下期节目见啦！啊、嗯，那很高兴今天来做客，再见啦！我还没有聊够呢，我是没有聊够的烟花，下次一定要再叫我哦，拜拜！<笑>没
2: 问题 bye bye ，没问题
1: ，再
3: 见。<笑><音樂>